0: Hola, hola, feliz noche para todos, para cada uno de ustedes, en cualquier lado del mundo que nos escuchen, para mí es un privilegio, mi nombre es Luis Gil, soy el anfitrión de este espacio, estás escuchando el Club de la Teoría, y hoy, en este episodio número 67, hemos decidido, por petición de ustedes, a través de las redes sociales, de mis redes sociales, eh, hablar de un tema que nos compete absolutamente a todos los humanos e incluso yo diría, incluso yo diría a algunos animales. <ríe> Eso está en proceso de investigación, claro que sí. Y es, vamos a hablar de la onirolog onirología, onirología, ¿sí? Que es básicamente el estudio del proceso del sueño. ¿Qué sucede cuando dormimos. Eh, de esto hay mucho que hablar, porque fíjate que en la, investigación, eh, en la investigación sobre este tema tan interesante, pues yo les puedo hablar a ustedes de lo que yo desde lo académico puedo manejar como psicólogo, como investigador, eh, que, como investigador de temáticas relacionadas con la salud mental. Pero si nos vamos un poco más atrás, mucho antes, mucho antes de la onirología ya existía la orinomancia Que en la orinomancia, estamos hablando cuatro mil, años antes de Cristo Y es que eh, la orinomancia es como se si utilizaba en cierto momento la historia Los sueños en el proceso de adivinación en la búsqueda, en la búsqueda de, de, precedir, de, predecir, perdón, de predecir el futuro Un elemento muy importante para los adivinos de ese momento Eran los sueños Y para tener, como una, tener una base de esto es breve Como decimos en mi país, en mi ciudad es muy fácil Es muy breve, si decimos es breve Y es simplemente ver la Biblia Cuando estudiamos la Biblia y analizamos, le hacemos un exégesis a la Biblia, a sus, a sus historias Encontramos diferentes relatos donde los sueños juegan un papel importante Yo creo que dentro las historias bíblicas más conocidas De algún personaje que manejara los sueños como factor, de, factor determinante Está José La historia de José eh, es una figura significativa en la interpretación de los sueños, recordemos la escena, no, no tengo presente el versículo, pero lo puedes buscar, o sea, José en la Biblia solo hay uno, José en el Antiguo Testamento, pues, la forma en la cual José, cuando estaba en la cárcel, eh, predijo el futuro, de, si no estoy mal, era del copero y del panadero, ¿no?, del rey y cómo eso luego lo llevó a estar en la presencia del faraón al cual también le pudo predecir, uh, adivinar mejor los sueños que tuvo o sea, los sueños, la orinomancia, como te digo, que es la interpretación de sueños o que es diferente interpretación a estudio la orinomancia es la interpretación de los sueños es igual que cuando hablamos de quiromancia, que es la lectura de los pliegues y los diferentes trazos que tiene la palma de la mano, ¿verdad? Ahora hablamos de la oniromancia, es la adivinación a través de los sueños, del contenido de los sueños. Y eh, esto lo vemos eh, no solamente con José, sino con diferentes personajes bíblicos. Se estudia, se puede decir, y esto es un tema por aparte que tenemos que abordar a futuro. Aspiro luego, estoy en proceso de estudiar la cábala, pero cuando usted cuando usted muy tenga las bases manejes toda profundidad hablaremos del tema de la cábala que me parece algo maravilloso, pero siendo también muy coloquial en lo que todos manejamos y conocemos de la Biblia del Antiguo Testamento, pero, por ejemplo si vemos a Daniel el profeta Daniel en la Biblia, si vemos a a, bueno, a todos los profetas, ¿no? A Bacub, si vemos al mismísimo Job Si vemos a los diferentes personajes de la Biblia Vemos que los sueños cumplen un papel muy importante Si no estoy mal Es en el mismo libro de Job Donde un, un versículo, un texto dice Que Dios, a través de los sueños Le da a entender cosas secretos a los hombres Entonces, eh, los sueños... A, en, desde el área de la interpretación, están muy arraigados en la antigüedad. No solamente en la Biblia, hablando de los hebreos, sino también cuando entramos a la filosofía con los griegos, vemos la... Hay, hay un texto, si no estoy mal, se llama, a ver, creo que se llama Orinocracia, búsquenlo, Orinocracia, debe estar en Google, Orinocracia. Onirocracia, sí, ajá, Orinocracia que es de un conocido adivinador que existía en los tiempos, en los tiempos de Sócrates y de Aristóteles, ¿no? Que fue como el único que, que, que documentó su su, su, su perspectiva de los sueños a la hora de interpretar porque hubo diferentes discusiones en las plazas con los filósofos de la época en Grecia con respecto a la influencia de los sueños eh, y lo importante que eran en el destino del hombre pero no hay textos a profundidad por lo menos yo no los conozco de los griegos um, más adelante también lo vemos con las siguientes culturas los sumerios, de hecho hay, un, hay unas Uh, hay, algunas, eh, hay algunas paredes esculpidas en el oriente que hacen referencia a los sueños A la forma en la cual el sueño genera una nube de realidad que podría estar prediciendo el futuro Siendo un poco más contemporáneo, porque simplemente quería contextualizar de que esto no es una cosa de ahora Y por lo menos cuando yo estuve en la facultad, hablo desde mi, desde mi experiencia eh, y yo creo que los colegas que me escuchen, que también sean psicólogos o psiquiatras, nos acordamos de cuando estudiamos en su momento el psicoanálisis y cuando vimos a Freud. Eh, eh, hay un texto de Freud que habla de la interpretación de los sueños, pero es una interpretación muy desde, desde lo metafórico, desde lo simbólico. ¿No? O, o que es diferente el simbolismo esotérico al simbolismo que le damos nosotros a partir de la estructura de conocimiento que tenemos en nuestra educación. Y para que si no me entendiste lo que acabo de decir, quiero decir que es diferente cómo interpretamos nosotros los sueños. Sí, dependiendo de nuestra cultura de nuestra formación académica etcétera, a la forma en la cual se, interpretan, se interpreta un, un símbolo porque un sueño es un símbolo eh, a partir de códigos que ya están establecidos en el mundo en el mundo místico ¿sí? en el mundo, como cuando dicen un gato negro o dicen o dicen eh, luna llena ¿no? entonces hay, hay, un, hay una interpretación porque es un código muy claro para todos los místicos lo anterior simplemente fue un ejemplo pero es diferente lo cual eh, mi formación como latinoamericano es distinta y veo, por ejemplo, y veo eh, un velón, si prendo un velón lo interpreto de una forma, así si lo interpreta un egipcio, lo interpreta a los amigos que nos escuchan, por ejemplo, tenemos gente que nos escucha en este momento en Egipto, es diferente en Egipto, en, en, en la India también nos escuchan, es diferente por la educación, por la, por, por la formación, por el contexto. Entonces, cuando Freud escribió este texto Interpretación de sueños, hacía relación a lo que en la época se entendía desde, desde, la, sim, desde, desde el, uh, la desde la desde la simbología, ¿no? También está Carl Jung. Carl Jung tiene profundiza mucho. Yo creo que hay que hacer un, un programa especial con respecto a Carl Gustav Jung, que, que trabajó mucho el lado místico de la psicología, casi que lo paranormal. Eh, en algún momento hablamos de la psicología transpersonal, o sea, de la psicología que va más allá de lo material, de lo que usualmente hablamos los, los, neuro, los psicoterapeutas y ahí tenía que entrar o entra Carl Gustav Jung. Entonces eh, también se habló desde el psicoanálisis de los sueños, pero se habla desde los sueños eh, más que no interpretando el futuro, como dijimos con orinomancia, sino que se habla de los sueños a partir de lo que la persona está percibiendo por lo que es su conciencia ¿sí? Eh, aquí es un trabajo más desde el, desde el consciente y el subconsciente, ¿cómo juega eso? de acuerdo a el estilo de vida que llevamos, lo que creemos ahora lo que creemos en un momento dado que hoy en día se llama sistema de creencias ¿cómo lo que creemos genera determinados sueños o incluso yéndonos un poco más, hay un, hay, recordemos los textos de Freud sobre, la, sobre el libro de pulsiones y la pulsión del deseo, la pulsión de muerte en fin, y cómo esas pulsiones esos deseos, esa, esa, esa líbido que en algún momento el hombre los seres humanos reprimimos por las estructuras de la sociedad, no pueden ser llevados a la realidad en el contexto de la vida práctica, de lo que llamamos la vida real, entonces se hacen realidad en el contexto del sueño, ejemplo esto es así, disculpen que sea un poquito fuerte para algunos, que yo tengo deseos sexuales por mi hermana. Ejemplo, en el contexto de la vida real yo no puedo llevar a cabo eso porque pues, es, es una cosa aberrante, obviamente desde las reglas de la sociedad, desde las reglas de lo de lo ético y lo correcto, de lo religioso, de lo moralmente adecuado, eso no es posible en el contexto de la vida real entre comillas, pero en mi sueño sí lo puedo llevar a cabo y hay mucha gente, pacientes que me han llegado como, oh mira, me soñé que estaba violando a mi mamá o me soñé que eh, estaba matando a mi hermano o que estaba matando a mi jefe son deseos reprimidos que como reprim decimos reprimidos porque en el contexto de la realidad no pueden ser llevados a cabo por ende en el sueño en el sueño eh, no, se, no hay esa sublimación de, 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 de esta fantasía sino que se lleva a cabo eh, se lleva a cabo eso mato por la pulsión de, de muerte eh, tengo relaciones con gente que no tendría navidad en la vida práctica porque está la pulsión de deseo, etcétera. También está la pulsión del poder, pero en los sueños se manifiesta esto que no puedo desde la vida real. ¿sí? Entonces es diferente de la forma en la cual se ve desde el psicoanálisis. Eso, eso tiene que estar claro. Eh, hoy en día, hoy en día con el estudio de la física eh, de la física de las neurociencias perdón eh, la neurociencia se ha emprendido yo diría que los últimos 15 10 años más recientemente todo un estudio en el campo de la conciencia que es algo bastante abstracto para algo tan algo que requiere tanta evidencia como la ciencia entonces meterse a estudiar la conciencia por parte de la ciencia es un tema bastante retador pero lo ha hecho y lo ha hecho midiendo eh, las ondas de energía, que eso seguramente hemos escuchado anteriormente, que tiene una persona cuando duerme. Recordemos que las personas cuando dormimos pasamos por diferentes niveles, eh, de, ¿cómo decimos?, diferentes frecuencias de energía en nuestro cerebro. ¿sí? Entonces, eh, desde un beta, un alfa, un teta, un delta pasamos por diferentes eh, frecuencias de sueño, quiero decir que cuando vas durmiendo tu cerebro tiene un eh, cierta carga eléctrica para que me entiendas hablándolo coloquialmente y a medida que te vas profundizando en el sueño las ondas de energía con lo cual funciona nuestro cerebro se van apaciguando y es porque de la conciencia vamos entrando a un ámbito más subconsciente y aquí se abre un portal maravilloso al mundo de lo cuántico, de lo espiritual, que estamos descubriendo en esta época a través de la ciencia. Esto es increíble porque estamos haciendo coincidir algo que hace unos años atrás, hace unas décadas atrás mejor, era aparentemente irreconciliable. Hablar de un punto en común entre la ciencia y la espiritualidad era bastante obtuso, era bastante difícil, pero hoy tenemos un punto en común y lo vemos a través de la física cuántica, porque el mundo de los sueños es el mundo de lo cuántico, que no se puede medir visualmente, es decir, con los sentidos, de eso ya hablamos en el, en el antepasado podcast, con, con los sentidos físicos, pero que existe... Porque el impulso existe cuando una persona está soñando de que se está cayendo, de que se va a caer, de que se está cayendo, ¿sí? la reacción del cuerpo es a protegerse, como si se estuviera cayendo, porque en su conciencia eso es real. De ahí, o cuando una persona está teniendo una fantasía sexual, y eso lo vemos en las épocas de adolescencia de los, de los muchachos, pues... Eh, el cuerpo reacciona como tal Hay erección en el caso del hombre Hay humedad de, las, eh, de, la, de los labios de la vagina En el caso de la, de la niña, de la mujer eh, Hay segregación de líquido seminal en algún caso En fin, el cuerpo tiene toda la respuesta somática Como si pasara Y de aquí saltamos Pues a, a, a argumentar Que nuestra... nuestra mente no diferencia entre lo real y lo imaginario. Algo que imagines, algo que vivas en el sueño es absolutamente real. Para, el, para, el, para la mente, por lo, tal, por lo tal el cuerpo reacciona como si fuera real. Recuerda cuando has tenido pesadillas que te están persiguiendo y toda la respuesta del sistema cardíaco, del sistema el cardiorrespiratorio Es como si fuera real Entonces te levantas Agitado o agitada Con el pulso arriba Porque soñaste Tuviste una pesadilla Y uno dice No, pero es que es un sueño Pero para tu mente fue real Y esto le abre un gran campo Al mundo Que hoy en día conocemos Como el mundo de la manifestación El mundo de lo cuántico Pensar que si el cuerpo Puede reaccionar así A partir de un sueño ¿Qué pasaría Si mis sueños me llevan a, si mis sueños son de abundancia, si mis sueños son de que todo en mi vida está perfecto, ¿ah? ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con la energía que mueve ese cerebro? Es Ojo okay, que sí, ya lo hablamos en el, en el anterior podcast, podcast, pero cuando se mide eh, la energía, es decir, se le hace, se hace un, una medición eléctrica al cerebro, eh, es, es, esa energía, al ser energía tiene frecuencia, al tener frecuencia tiene onda, y el mundo cuántico es onda Es onda y frecuencia Cuando me refiero al mundo cuántico Es las posibilidades que no vemos Pero que existen Y aquí se abre el mundo espiritual Y la ciencia hoy está aceptando esto Porque si nosotros porque ¿De dónde cogemos? Es decir, no hay forma de evidenciar, no hay forma de hacerle una lobotomía al cerebro para encontrar la conciencia. Es decir, lo máximo que podemos hacer, y te lo digo como estudiante de neurociencia, es colocar, eh, eh, es colocar ciertos. ciertos. Eh, Medidores de, 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 de impulso energético, de pulso energético, perdón, en diferentes áreas del cerebro, ¿qué es lo que se hace? Se mide el hipocampo, se mide se mide la, el área de Guernique, se mide el lóbulo parietal, se mide eh, el hipotálamo, o sea, la, la zona del hipotálamo, se miden las diferentes áreas del cerebro para saber cuál es la que se mueve en ciertos momentos del sueño, ¿sí? Pero de ahí adivinar cuál es el sueño, no. Pero sí, sí, sí se ha podido esto, esto, esto me encanta porque Sí se ha podido Cuando la persona está en los experimentos Esto es muy chévere Sí se ha podido que cuando la persona está dormida Dormida produce, O sea, producir estímulos externos Y ver qué área del cerebro funciona Explico La persona está dormida Y, por ejemplo, se busca estimular el, el, los sentidos A ver qué área del cerebro responde Entonces, por ejemplo, se pone Un olor desagradable cualquiera, no o sé, sea, el que no te guste, ¿no? entonces se mueve cierta área del cerebro, entonces la persona sueña algo relacionado con eso que seguramente es desagradable, o se pone un olor, eh, se ha probado mucho con el olor lavanda, que es, la lavanda es un olor muy agradable realmente para el cerebro, lo capta como algo muy agradable, y hablo del olor porque es el sentido del olfato el que conecta directamente con el cerebro, también se ha hecho obviamente con sonidos, cuando la persona está dormida, de ahí surge pues, todo el boom también de los mensajes subliminales y demás. Cuando la persona está dormida y está funcionando a full el subconsciente, se le coloca cierto sonido, cierta música y cierta área del cerebro responde. En fin, esto es muy emocionante y es muy chévere. Y, o también se puede colocar estímulos sobre la piel. O sea, un poco de calor o se le coloca mente, algo muy frío y el sueño se mueve de acuerdo al estímulo externo. Se mueve, digo, porque se mide, ya tú me entiendes, cierta área del cerebro que puede estar relacionada o que está relacionado o en la experiencia de la persona está vinculada con la experiencia externa que está teniendo la persona. Esto es muy interesante, aún falta investigar mucho. Lo cierto es, y decía esto en una promoción, que está algo subestimado para muchas personas, el sueño. Y para ir cerrando este podcast, que se nos alargó, porque hay mucho que hablar del sueño, mucho, mucho, para sintetizar esto, yo les sugiero que investiguen sobre esto. O neurología, o, o si quieres, oniromancia, que es la parte más mística, más esotérica la palabra, del sueño. Lo cierto es que el sueño es un elemento muy importante para programar la mente es importante que antes de dormir por lo menos una hora antes por lo menos una hora antes te desconectes de aparatos electrónicos esto ya lo dice la higiene del sueño ¿no? te desconectes de aparatos electrónicos de televisión no te duermas viendo la serie ¿sí? no te duermas bien, menos viendo cosas de terror o de violencia porque estás allí impregnando tu subconsciente de una energía o de una experiencia negativa ¿sí? no, todos hemos visto el, o conocemos gente que se, ¿qué? que se, se duerme viendo películas de terror y luego tiene pesadillas. Y luego al día siguiente, ojo que este tipo de, de hábitos estimula, ¿sí? Estimula la hormona del estrés, la oxitocina, y posteriormente produce ansiedad y o depresión. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pues porque estás con malos hábitos de sueño los malos hábitos de sueño también producen depresión, ansiedad los hombres que esto no les va a gustar también produce impotencia, <risa> claro que sí eh, ya luego explicaremos eso eh, en fin, entonces mi recomendación hagan que sueño que dormir sea un momento de ritual trátenlo con la importancia que es dormir, es decir descansen su mente su, su, su mente antes de dormir Traten de no irse a dormir sintiéndose tristes o sintiéndose eh, tristes, deprimidos, aburridos. Eso no es sano. No es sano además porque cuando te vas a dormir así, al día siguiente amaneces con toda esa carga negativa. ¿sí? Por todos los químicos que produce tu cerebro, porque seguramente si te duermes triste vas a producir en tu, en tu cerebro neurotransmisores que te producen también tristeza y tu sueño va a ser muy triste. Cuando te levantes, pues te vas a levantar al día siguiente o a la hora que te levantes triste. Entonces, anclas el pasado al futuro. Me sentí triste, me siento triste y por ende eso es igual a me sentiré triste. Ahí vas, en un bucle de tristeza que nunca pasa. Tienes que portar eso, cortar eso y tratar de dormir. Yo siempre sugiero a mis pacientes. Eh, que antes de dormir si pueden, hagan una corta meditación por lo menos de 5 minutos y me refiero a respirar despacio y profundo, respirar, eh, soltar todo lo que los esté poniendo tensos y luego de eso recordar algo agradable, algo bonito, agradezcan al universo lo que fue el día, lo que tienen, así sea la vida, pueden, tienen dientes, bueno pueden ver, pueden caminar, pueden comer, o Tienen pareja, tienen hijos, en fin Tienen un trabajo, hay cosas que agradecer Y eso, así, agradeciendo Se entreguen a los brazos de Morfeo Como diría la mitología Este personaje del sueño que es Morfeo Entonces, esa es a mi recomendación Respeten el sueño eh, Tengan eh, el debido Hagan el debido proceso para dormir De una forma cómoda y agradable Y se darán cuenta que desde allí la vida empieza a ser diferente, pequeños pasos antes de grandes saltos, decía mi padre. Entonces les recomiendo que cuiden mucho su sueño, descansen tranquilos, y entiendan que cada vez que ustedes van a dormir, el que duerme, el que descansa es el cuerpo, es el músculo. Pero hay una parte de ustedes, de nosotros, que somos seres tripartitos, que no duerme, que es el espíritu. Y este es un tema que vamos a ampliar en el próximo podcast que vamos a meternos un poco más a hablar del mundo espiritual y su incidencia en, en todo este contexto de la, de lo, eh, de la manifestación, de la, de la física cuántica, de lo metafísico, mejor dicho. Eso es. Bueno, y no siendo más... Nos escuchamos entonces, gracias a todos por escucharnos, gracias, 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 cualquier inquietud me escriban a mis redes que están aquí en la descripción del podcast y bueno, sin ser más, nos escuchamos en la próxima.